0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى جنازات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات الكرام نحن في الدرس السابع من الدورة الثانية في المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد سنستمر في هذا الدرس بالكلام على التوابع بعد أن شرحنا التابع الأول وهو النعت ونشرح في هذا الدرس بإذن الله تعالى التابع الثاني وهو التوكيد، التوكيد أيضا تابع من التوابع والمراد بالتوكيد هي كلمة تؤكد معنى ما سبقها لإزالة الباس كلمة يؤتى بها لتأكيد ما قبلها لإزالة إلباس ومعنى التوكيد يتكرر كثيرا في كتب العلم وفي علوم اللغة لأن معنى التوكيد من أهم المعاني التي يقصد إليها المتكلم فيحتاج لذلك إلى ألفاظ وأساليب كثيرة لتوكيد كلامه والتوكيد عموما قد يكون توكيدا بلاغيا وقد يكون توكيدا نحويا والذي يعنينا في هذا الدرس هو التوكيد النحوي لكني ساتكلم على معنى التوكيد عموما ثم بعد ذلك اخرج منه الى التوكيد النحوي الذي هو محل درسنا فالمراد بالتوكيد في اللغه ما يؤتى به تقوية معنى سابق معلوم يعني أن التوكيد لا يأتي بمعنى جديد وإنما يؤكد معنى الكلام السابق المعروف قبل مجيء التوكيد إذن فمعنى الكلام معروف قبل مجيء التوكيد إلا أن التوكيد يأتي بعد ذلك لتقوية هذا المعنى وتحقيقه وتوكيده وذلك أن الأصل في الكلام أن يكون للكلمة معنى جديد يسمونه مؤسس الأصل أن العربي عندما يأتي بكلمة فإنها تدل على معنى جديد بحيث إذا ذكرها فهم هذا المعنى وإذا حذفت ذهب معها هذا المعنى فإذا قلنا مثلا ذهب محمد لا أعرف من ذلك إلا ذهب محمد لكن إلى أين ما أدري متى لا ادري لماذا لا ادري فاذا قلت ذهب محمد الى السوق دلني قولي الى السوق الى المكان الذي ذهب اليه محمد ولو حذفت الى السوق لا ذهب هذا المعنى فلا اعرفه من قولي ذهب محمد بخلاف قولي مثلا ذهب محمد ذهابا فإن قولي ذهب محمد أعلم أعرف منه وأعلم أنه ذهب ذهابا لم يذهب قعودا ولم يذهب جلوسا وإنما ذهب ذهابا إذا فذهابا هنا كلمة ذهابا لم تأتي بمعنى جديد وإنما أكدت المعنى المفهوم من قولي ذهب محمد إذا فنقول قولنا إلى السوق هذا لتأسيس معنى جديد وقول ذهابا هذا للتوكيد وليس للتأسيس وكل كلمة إما أن تأتي لتأسيس معنى جديد يعني للدلالة على معنى جديد وإما أن تأتي لتأكيد معنى معروف من قبل والأصل هو الدلالة على المعنى الجديد على التأسيس فإذا قلت مثلا محمد شجاع علمت أن محمدا شجاع عرفت شجاعة محمد فإذا قلت ليت محمدا شجاع كلمة ليت دلت على تمني هذا الشيء يعني أن هذا الشيء وهو شجاعة محمد غير موجودة والمتكلم يتمناها تمنى وجودها ليت محمدا شجاع اذا فليت دلت على معنى جديد وهو التمني فلو حذف المتكلم كلمه ليت وقال محمد شجاع ذهب معنى التمني وصارت الجمله تدل على معنى اخر وهو اثبات شجاعه محمد ولكن لو قلنا إن محمدا شجاع إن محمدا شجاع المعنى هو معنى محمد شجاع يعني أن إن لم تأتي بمعنى جديد لأن محمد شجاع دل على إثبات الشجاعة لمحمد وقولنا إن محمدا شجاع دل على المعنى نفسه وهو إثبات الشجاعة لمحمد اذا ما المعنى الذي دلت عليه إن نقول إن هنا من الألفاظ الداله على التوكيد معناها التوكيد وهو توكيد المعنى المعروف قبل دخولها وهو شجاعة محمد وهكذا كل لفظ إما أن يدل على معنى جديد وهو للتأسيس وإما أن يدل على وإما ألا يدل على معنى جديد فهو للتوكيد ولا شك أن التوكيد وهو وهو تقوية المعنى المعروف من قبل من المعاني المهمة التي يقصد إليها المتكلم ويحتاج إليها في مواضع كثيرة وليس هو من اللغو والزيادة التي لا فائدة منها والشواهد على ان معنى التوكيد معنى مهم يقصد اليه المتكلم بل قد يحتاج اليه المتكلم في مواضع كثيره سياتي ان شاء الله بعد هذا الفاصل ونضرب عليه شيئا من الشواهد باذن الله فانتظرونا <تصفيق>
0: للعلم
1: كالأزهار في البستان من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته قال تعالى
3: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته
1: والصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وطاعة الله تحتاج إلى أنواع من الصبر كالصبر على الإخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور والصبر على الاتباع فيها وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع قال تعالى
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن والعاقبة للتقوى
1: ومن صبر على الطاعة أثيب عليها عند العجز عن فعلها قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا والمداومة على الطاعة تقود إلى حسن الخاتمة فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه قال الحسن البصري رحمه الله إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ
3: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
0: للعلم في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم قلنا إن معنى التوكيد من المعاني المهمة بل قد يحتاج إليها المتكلم احتياجا فإن المتكلم قد يلقي كلامه إلى إنسان خالي الذهن يعني سيقبل ما يقول من الوهلة الأولى فإذا أردت أن تخبر عن نجاح محمد لهذا الإنسان الخالي الذهن الذي سيقبل منك ما تقول فإنك تقول محمد ناجح أو تقول نجح محمد وهذا يكفيه في إيصال المعنى الذي تريد إيصاله إليه وقد يلقي المتكلم كلامه على إنسان شاك في الخبر ومتردد في قبوله يعني هناك إنسان يعلم أن محمداً هذا كسول مهمل كما يقولون ليس بوجه نجاح فإذا أردت أن تخبر هذا عن نجاح محمد فلو قلت نجح محمد أو محمد ناجح ما صدقك لأنه متردد في الأصل في قبول هذا الخبر وشاككم فيه فلهذا كانت البلاغة والفصاحة من العرب حينئذ أن يأتي ببعض المؤكدات التي تؤكد هذا الخبر فتقول إن محمداً ناجح أو قد نجح محمد معنى ذلك أنني متأكد من هذا الخبر لأنني أعلم أنك متردد في قبوله فلهذا أنا أخبرك إخبار إنسان متأكد من هذا الشيء فبذلك تستطيع أن توصل إليه المعنى الذي تريد، وهو لست مجرد أنك سمعت أنه نجح أو نمى إلى علمك أنه نجح وإنما أنت متأكد من هذا الخبر وهكذا تكون الفصاحة والبلاغة في الكلام وقد يوقي المتكلم كلامه على إنسان منكر لهذا الخبر ليس شاكاً فقط أو متردداً فقط في قبوله وإنما إنسان منكر لهذا الخبر فحينئذ تكون البلاغة والفصاحة أن تستعمل معه مؤكدات أكثر على حسب درجة إنكاره ورده للخبر ولهذا كانت المؤكدات على درجات من حيث التوكيد والتقوية ليست كلها على درجة واحدة ويمكن أن تجمع في الكلام الواحد أكثر من مؤكد إذا احتجت إلى ذلك وأقوى المؤكدات هو القسم فتقول مثلاً والله إن محمد الناجح والله هذا قسم وهو زيادة في الكلام لأنك يمكن أن تخبر عن نجاح محمد بقولك محمد ناجح ولا تحتاج إلى القسم كما أنك لا تحتاج إلى إن فهي زوائد لتوكيد الكلام فالقسم هو أقوى المؤكدات وقد تؤكد بأقوى من ذلك فتقول والله إن محمداً لناجح فأتيت بالقسم وأتيت بإن وأتيت بلام التوكيد الداخلة على الخبر والله إن محمداً لناجح فكل هذه مؤكدات لأنها زوائد في الكلام يأتي بها العربي لِتَوْكِيدِ معنى كلامه وكذلك تقول والله لقد نجح محمد فتأتي بالقسم للتوكيد وقد لتوكيد الفعل وتحقيقه وهكذا نعلم ان التوكيد معنى من المعاني المهمه التي يطلبها المتكلم بل قد يحتاج اليها والمؤكدات كما سبق فهمه من الكلام السابق كل كلمة لا تأتي بمعنى جديد وبعضها يطلق عليه النحويون اسم الزائد وكل ما يقال فيه إنه زائد فمعناه أنه زائد في التركيب اللفظي يعني من حيث اللفظ يمكن أن نستغني عنه والجملة قائمة بنفسها وإنما زيد في اللفظ من أجل توكيد المعنى يعني أنه زائد في التركيب اللفظي فقط أما من حيث المعنى فليس بزائد بل معناه التوكيد وهكذا يفهم معنى الزائد عند أهل اللغة فهو زائد في التركيب اللفظي يعني أن التركيب اللفظي يمكن أن يقوم من دونه لكن المعنى لا المعنى يحتاج إليه ويختلف وينقص المعنى لو حذف فالمؤكدات كثيرة على ذلك هذا معنى التوكيد في البلاغة أما التوكيد النحوي وهو الذي يعنينا في هذا الدرس عندما نتكلم على التوابع فالتوكيد من التوابع في النحو إنما يعنى به نوعان من التوكيد فلهذا نقول إن التوكيد الذي هو من التوابع على نوعين النوع الأول هو التوكيد اللفظي والنوع الثاني هو التوكيد المعنوي وهذا الذي سنركز عليه في هذا الدرس إن شاء الله وفي الدرس القادم أيضا ونحن نشرح التوكيد والمعنى في هذين النوعين من أنواع التوكيد النحوي اللفظي والمعنوي هو المعنى الذي يدل عليه التوكيد عموما عن يعني التوكيد البلاغي وهو الدلالة على قوة المعنى المفهوم من قبل وتوكيده وتحقيقه ولكن لفظ التوكيد لا يأتي بمعنى جديد يسقط عندما تحذف هذه الكلمة ونبدأ بالكلام على النوع الأول من نوعي التوكيد المعنوي من نوعي التوكيد النحوي وهو التوكيد اللفظي التوكيد اللفظي عند النحويين هو تكرير الكلمة بغرض تقوية المعنى وتوكيده تكرير الكلمة أو نقول تكرار الكلمة كلاهما صحيح تكرير وتكرار الكلمة بغرض تقوية المعنى وتوكيده فأي كلمة اسما أو فعلا أو حرفا بل جملة أو شبه جملة كل ما تكرره في الكلام من أجل توكيد معناه يدخل في هذا النوع وهو التوكيد اللفظي فلهذا يمكن أن تكرر اسماً أو تكرر حرفاً أو تكرر فعلاً أو تكرر جملة اسمية أو تكرر جملة فعلية أو تكرر شبه جملة إما جرا ومجرورا وإما ظرف زمان وإما ظرف مكان <تصفيق> والأمثلة على التوكيد اللفظي نذكرها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل فانتظرونا أشرى
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان
1: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها وعمل بموجباتها ومن أعظمها الإيمان بالله قال تعالى
3: يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين
1: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان. قال تعالى:
3: إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
1: وقال صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء. ومن موجبات رحمة الله التقوى، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
1: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
1: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه وأولئك هم المهتدون
1: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
1: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: إن الله غفور رحيم.
1: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة، وأكثر من الدعاء، قال تعالى:
3: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
0: بشرى <تصفيق> أكاديمية <تصفيق> للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل ما بقي من الكلام على التوكيد اللفظي الذي هو تكرار الكلمة من أجل توكيد معناها فإذا قلنا مثلاً محمد ذهب إلى السوق فيمكن أن نقول ذهب ذهب محمد إلى السوق فذهب الأول فعل ماض وفاعله محمد وأما ذهب الثانية فهو مجرد توكيد لفظي لذهب الأولى وهو تابع له في العراق إن كان حكمه الرافع أو النصب أو الجر أو الجزم أو لا محل له من الإعراب <تصفيق> ولو قلت ذهب محمدٌ محمدٌ إلى السوق لكان محمدٌ الثاني توكيداً لفظياً لمحمد الأول ولو قلت ذهب محمدٌ إلى السوق إلى السوق فإلى السوق الثانية توكيد لفظي إلى السوق الأولى وهكذا وعند الإعراب نقول في ذهب ذهب محمد ذهب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له وذهب الثانية فعل ماض وهو توكيد لفظي لذهب الأولى على الفتح لا محل له من العرام <تصفيق> ولو قلت ذهب محمد محمد فمحمد الأولى فاعل مرفوع على مترفع الضمة ومحمد الثانية توكيد لفظي لمحمد الأولى مرفوع على مترفع الضمة وهكذا ويمكن أن نقول لو أردت أن تحذر مثلا من شيء ما حريق أو سيل يمكن أن تقول السيل السيل فقولك السيل الأول معناه احذروا السيل فهو مفعول به لفعل محذوف دل عليه التحذير يعني احذروا السيل السيل طيب والسيل الثانية توكيد اللفظ للسيل الأولى منصوب علامة نصب الفتحة <تصفيق> والتوكيد اللفظي يمكن أن تعدده بحسب قوة التوكيد الذي تريد قد تقول السيل أو تقول السيل السيل أو تقول السيل 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 وهكذا بحسب المناسب في الكلام ويمكن أن تقول لا تذهب أو لا لا تذهب فلا الثانية توكيد لفظي للأولى <تصفيق> وقد تقول لا تذهب لا تذهب فلا تذهب الأولى هذه جملة فعلية ولا تذهب الثانية جملة فعلية تعرب إعرابا تفصيليا كالجملة الأولى ثم نقول وهي توكيد لفظي للأولى وقد تقول لا تذهب لا تذهب لا تذهب فتكرر وتؤكد على حسب المعنى الذي يقتضيه الحال ومن الأمثلة على التوكيد اللفظي وهو مستعمل في كلام العرب وفي القرآن قولهم أخاك أخاك إن من لا أخا له كساعٍ إلى الهيجة بغير سلاحي أخاك أخاك يعني الزم أخاك أو احفظ أخاك والثانية توكيد لفظي وتقول رأيت الأسد الأسدا وقال الشاعر لبغلته أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي يقول عن بغلته عدس ما لعباد عليك إمارة أتاكي أتاكي اللاحقون أحبسي حبسي, حبسي لهذا, لهذا بيت آخر عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملني طليق عدس هذا قول يقال لزجر البغل المنقل أتاكي أتاكي اللاحقون أحبسي حبسي فأتاكي الأول هذا فعل والكافي أتاكي مفعول به والحابي واللاحقون فاعل وأتاكي الثانية توكيد لفظي وقوله حبسي هذا فعل أمر والثاني حبسي الثاني هو توكيد لفظي للأول ومنه قوله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون السابقون السابقون فالسابقون الاول مبتدا والسابقون الثاني توكيد والجمله الاسميه بعد ذلك خبر للمبتدا وتقول هو هو الشيخ الصالح هو هو فهو مبتدأ والشيخ الصالح خبر وهو الثاني توكيد اللفظ وتقول لا لا أهمل عملي فأكدت لا النافية ومن ذلك قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ومن ذلك بقية الفاضل الأذان فالفاض الأذان بعضها تأكيد لبعض لأنه تكرير للتوكيد إما لتوكيد المعنى أو لتوكيد إبلاغ الصوت أو نحو ذلك ومن ذلك قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وهنا التوكيد لجملة كاملة فقوله إن مع العسر يسرا هذه جملة اسمية مكونة من إن ويسرا اسمها مؤخر ومع العسر هذا شبه جملة خبر إن مقدم ثم أكد الجملة كاملة بإن واسمها وخبرها فقال إن مع العسر يسرا وكما قلنا التوكيد اللفظي معنى يحتاج إليه المتكلم وهو يكثر حتى في الكلام النثري المعتاد ويكثر أيضاً في كلام الناس المرتجل حتى اليوم والارتجال يبين معنى التوكيد يعني أن المرتجل سيغير نبرة صوته ويسميه بعضهم الترميز الصوتي يغير نبرة صوته ليبين أن المعنى التوكيد كما كنت ألفظ به في بعض الأمثلة السابقة عندما تقول جاء محمد محمد فأنت أخبرت بالمعنى المراد من قبل لكنك قلت بعدك محمد وغيرت نبرة صوتك لتبين أن مرادك هو توكيد أن الذي جاء محمد وليس أحدا غيره وكذلك في السيل تقول السيل, السيل 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 ثم ترفع صوتك بعد ذلك وربما تمد الصوت بعد ذلك من أجل توكيد الخبر أو إبلاغه إلى من لم يسمعه من قبل وهكذا فهذا هو التوكيد اللفظي خلاصته تكرير ما تريد أن تؤكده أن تكرر لفظه إما أن تكرر الاسم أو الفعل أو الحرف أو الجملة أو شبه الجملة ويمكن أن تكرره مرة أو أكثر من ذلك على حسب المعنى الذي تريد وأما النوع الثاني من التوكيد المعنوي وأما النوع الثاني من التوكيد النحوي فهو التوكيد المعنوي والتوكيد المعنوي يكون بألفاظ خاصة تتبعها النحويون وحصروها وبيّنوا أن معناها التوكيد وبيّنوا شيئا من أحكامها النحوية وسنأتي على النوع الثاني وهو التوكيد المعنوي ومعناه وأمثلته وشيء من أحكامه في الدرس القادم بإذن الله تعالى إلى ذلكم الحين أنتظركم على أمان من الله وتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: راغبا في كل علم نافع
1: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف اللي يروي غله الظمئاني وتعلم اللغه الفصيحه ورعات بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان